0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Theresa Großmann und ich darf heute eine erneute Sonderfolge hosten. Diesmal geht es um ein Rechtsprechungsupdate zu den Anforderungen an einen Durchsuchungsbeschluss. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. April 2023. In diesem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht die Verletzung des Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz durch einen unzureichenden Durchsuchungsbeschluss festgestellt. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, um die grundlegenden Anforderungen an einen Durchsuchungsbeschluss zu erläutern. Zur praktischen Umsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses, also der Durchsuchung selbst, hören Sie gerne nochmal in die Folge Nummer 7 hinein. Dort gibt mein Kollege Dr. Christian Rosinus wertvolle Verhaltenstipps bei behördlichen Durchsuchungen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Gehen wir mal in Medias Res. Durchsuchungen stellen für die meisten betroffenen Personen ja eine Ausnahmesituation dar. Beamte stehen häufig schon früh frühmorgens vor der Tür und wollen in die eigene Wohnung oder die Geschäftsräume eintreten. Das ist in der Regel verständlicherweise mit Stress und Anspannung bei den Betroffenen verbunden. Weil eine Durchsuchung einen besonders intensiven Eingriff in die Rechte der Betroffenen darstellt, kann sie nur unter bestimmten Umständen angeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft kann den Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses beantragen, wenn konkrete tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer bestimmten Straftat vorliegen. Was das genau bedeutet, darauf komme ich später eingehender zu sprechen. Durchsuchungen sind nach § 102 StPO beim Beschuldigten und unter den Voraussetzungen des § 103 StPO auch bei Dritten möglich. Dabei können private Wohnungen, aber auch Geschäftsräume von Unternehmen und andere Sachen wie beispielsweise Fahrzeuge durchsucht werden. Was sind nun die konkreten Voraussetzungen für eine Durchsuchung und wie muss der Durchsuchungsbeschluss aussehen? Eine Durchsuchung hat im Wesentlichen die folgenden Voraussetzungen. Es muss ein Tatverdacht bestehen, ein Durchsuchungszweck gegeben sein, die Durchsuchung muss verhältnismäßig sein und die Durchsuchung muss durch die zuständige Person angeordnet worden sein. Nun im Einzelnen zu diesen Voraussetzungen. Zunächst zum Tatverdacht. Es müssen konkrete, tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat gegeben sein, der sogenannte Anfangsverdacht. Neben dem Anfangsverdacht kennt die StPO noch zwei weitere Verdachtsgrade, nämlich den hinreichenden Tatverdacht und den dringenden Tatverdacht. Ein hinreichender Tatverdacht muss zum Beispiel vorliegen, damit nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens Anklage erhoben oder ein Strafbefehl erlassen werden kann. Ein hinreichender Tatverdacht ist gegeben, wenn eine Verurteilung überwiegend wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlicher als ein Freispruch ist. Dagegen ist der dringende Tatverdacht beispielsweise erforderlich, um einen Beschuldigten in Untersuchungshaft zu nehmen. Dringender Tatverdacht bedeutet, dass nach bisherigem Ermittlungsergebnis eine große Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer eine Straftat begangen hat. Für die Durchsuchung reicht grundsätzlich das Vorliegen eines Anfangsverdachts aus. Was bedeutet das nun genau? Eine Durchsuchung stellt einen erheblichen Eingriff in das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz dar. Deshalb müssen konkrete Tatsachen für das Vorliegen einer Straftat sprechen. Vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen reichen nicht aus. Was genau das nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für die Praxis bedeutet, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Nun zum Durchsuchungszweck. Über den Tatverdacht hinaus muss die Durchsuchung zu einem bestimmten Zweck angeordnet werden. Zulässige Zwecke sind die Ergreifung des Beschuldigten, das Auffinden von Beweismitteln oder bei Durchsuchungen beim Beschuldigten selbst auch das Auffinden von Gegenständen, die der Einziehung unterliegen. Das sind zum Beispiel Taterträge. Wird bei Dritten durchsucht, müssen außerdem konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich der Beschuldigte oder die potenziellen Beweismittel tatsächlich in den Räumlichkeiten befinden. Kommen wir zur Verhältnismäßigkeit. Die Durchsuchung muss insgesamt verhältnismäßig sein. Das bedeutet, dass der damit einhergehende Grundrechtseingriff nicht außer Verhältnis zum Zweck der Durchsuchung stehen darf. Wissen die Ermittlungsbehörden zum Beispiel bereits, dass sich ein bestimmtes Beweismittel in der Wohnung befindet und sprechen ermittlungstaktische Zwecke nicht dagegen, können sie den Betroffenen auch zunächst zur Herausgabe des Gegenstandes auffordern. Ein solches Herausgabeverlangen nach § 95 StPO stellt dann im Gegensatz zu einer Durchsuchung die mildere und damit verhältnismäßigere Maßnahme dar. Außerdem kann eine Durchsuchung beispielsweise beim Verdacht einer lediglich geringfügigen Straftat unverhältnismäßig sein. Kommen wir nun noch zur Voraussetzung der richterlichen Anordnung. Die Durchsuchung muss grundsätzlich durch einen richterlichen Beschluss angeordnet werden. Zuständig hierfür ist im Ermittlungsverfahren der Ermittlungsrichter. Allerdings gibt es eine wesentliche Ausnahme von dieser Voraussetzung, die Eilfallkompetenz der Staatsanwaltschaft und deren Ermittlungspersonen, also insbesondere der Polizei. Liegt eine Situation vor, die ein sofortiges Einschreiten erforderlich macht, weil andernfalls ein Beweismittelverlust droht, darf eine Durchsuchung also von den Ermittlungsbehörden angeordnet werden, wenn kein Richter erreichbar ist. Da mit einer Durchsuchung ein massiver Grundrechtseingriff verbunden ist, soll von dieser Möglichkeit aber nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden. Aus diesem Grund müssen die Gerichte einen Bereitschaftsdienst einrichten. In Großstädten oder Kriminalitätsschwerpunkten gilt das auch für die Nachtzeit. Damit soll verhindert werden, dass der Richtervorbehalt ausgehöhlt wird. Soviel zu den Anforderungen. Was bedeutet das nun in der Praxis für den Durchsuchungsbeschluss? Grundsätzlich muss der Durchsuchungsbeschluss konkrete Ausführungen zum Tatvorwurf und zum Tatzeitraum enthalten. Der Sachverhalt, auf den der Tatvorwurf gestützt wird, muss also genau geschildert werden. Außerdem muss der Zweck der Durchsuchung und der Umfang möglichst genau dargelegt werden. Also zum Beispiel muss genau angegeben werden, welche Räume durchsucht werden sollen. Auch die gesuchten Beweismittel müssen genau aufgelistet werden. Genau mit diesen Darlegungsanforderungen hatte sich das Bundesverfassungsgericht in der eingangs erwähnten Entscheidung vom 19. April 2023 zu befassen. Insbesondere ging es dabei um die Frage, ob das Amtsgericht, welches den Durchsuchungsbeschluss im konkreten Fall erlassen hatte, den Anfangsverdacht in der Beschlussbegründung ausreichend dargelegt hatte. Wir verlinken die Entscheidungsgründe zum Nachlesen in den Shownotes. Hintergrund der Entscheidung war ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche. Das Amtsgericht erließ einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten und führte darin aus, dass der Beschuldigte der Geldwäsche verdächtig sei. Als klassisches Anschlussdelikt setzt eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche grundsätzlich voraus, dass der Gegenstand, der gewaschen werden soll, aus einer rechtswidrigen Vortat herrührt. Zur erforderlichen Vortat führte das Amtsgericht hier aus, dass der Verdacht einer Steuerhinterziehung und der Gewaltkriminalität bestehe. Weitere Angaben hierzu enthielt der Durchsuchungsbeschluss nicht. Nachdem der Beschuldigte mit seiner Beschwerde beim Landgericht erfolglos geblieben ist, hat er Verfassungsbeschwerde eingelegt. Dabei hat er die Verletzung von Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz mangels ausreichender Ausführungen zur Vortat gerügt. Das Bundesverfassungsgericht hat nun festgestellt, dass die Entscheidungen des Amtsgerichts und des Landgerichts nicht mit verfassungsrechtlichen Maßstäben vereinbar sind. Es führt insbesondere aus, dass der Verdacht der Geldwäsche als typisches Anschlussdelikt auch voraussetze, dass ein Anfangsverdacht für das Herrühren des Vermögensgegenstandes aus einer bestimmten Vortat vorliege. Der Durchsuchungsbeschluss müsse den Tatvorwurf einschließlich der Vortat und die gesuchten Beweismittel konkret beschreiben. Nicht ausreichend sei es, wenn bloße Vermutungen für eine Vortat bestünden. Die Ausführungen müssten konkreter sein, auch wenn nicht erforderlich sei, dass die Vortat bereits in all ihren Einzelheiten bekannt ist. Die Durchsuchung dürfe aber gerade nicht dazu dienen, Tatsachen zu ermitteln, die zur Begründung des Anfangsverdachts erst erforderlich sind. Diesen Anforderungen ist der Durchsuchungsbeschluss im entsprechenden Verfahren nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht gerecht geworden denn der Beschluss habe nach Ansicht des Gerichts kaum aussagekräftige Ausführungen zur Herkunft der verschleierten Vermögenswerte enthalten. Im Hinblick auf den Verdacht der Steuerhinterziehung seien gerade keine konkreten Anhaltspunkte geschildert worden, denn es sei zum Beispiel nichts zur betroffenen Steuerart, zum Veranlagungszeitraum oder zur falsch abgegebenen Steuererklärung dargelegt worden. Auch zu anderen möglichen Vortaten habe das Amtsgericht zu pauschal auf potenzielle Gewaltkriminalität verwiesen. Es sei aber nicht der Verdacht einer konkreten Straftat geschildert worden. Eine Vortat zur Geldwäsche sei deshalb nicht ausreichend dargelegt worden und die Ausführungen seien insgesamt zu pauschal und zu vage. Der Beschluss verletze daher das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz. Was können Sie nun aus der Entscheidung mitnehmen? Der Durchsuchungsbeschluss sollte immer genau gelesen werden. Außerdem sollte ein Anwalt hinzugezogen werden, um die Rechtmäßigkeit des Durchsuchungsbeschlusses zu prüfen. Erfüllt der Durchsuchungsbeschluss die Anforderungen nicht, sollte unbedingt Rechtsmittel eingelegt werden. Das statthafte Rechtsmittel gegen einen richterlichen Beschluss ist die Beschwerde. Gegen staatsanwaltschaftliche oder polizeiliche Anordnungen ist der Antrag auf gerichtliche Entscheidung statthaft. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.